0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. -Lab. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgeglaubt in unserer Staffel zu den gewichtigsten Einwänden gegen den christlichen Glauben und gegen den Gottesglauben. Überhaupt, wir sind bei der Theodizee angelangt, bei der Frage, inwiefern das Leid dieser Welt, die Erfahrung des Bösen, gegen die Existenz Gottes spricht oder zumindest gegen einen allmächtigen und allgütigen Gott, der doch das Leid eigentlich verhindern können müsste und verhindern Verhindern ähm, wollen müsste. Also, ähm, wie lässt sich das erklären, dass es doch noch so viel auch, so viel Leid, so viel Böses, so viel Sinnwidriges gibt in unserer Welt? Ähm, wir haben letztes Mal. Äh, haben wir einen richtigen Husarenritt unternommen durch, äh, durch die Geschichte und durch ganz verschiedene Erklärungsansätze. Wir haben den irenäischen und den augustinischen Typus unterschieden. Wir haben gezeigt, dass es monistische und dualistische Erklärungen dafür gibt. Ähm, wir sind so ungefähr bis zu Leibniz gekommen, Stefan, oder? Ja, und
1: eigentlich kann man sagen, wir haben so auch noch die verschiedenen äh, Lösungsstrategien diskutiert, die entweder Gottes Allgüte, Gottes Gerechtigkeit ähm, oder Gottes Allmacht relativieren, mhm. die es ja dann in den verschiedenen Konzeptionen auch wieder unterschiedlich gibt. Mhm. Wir können das natürlich jetzt nicht alles äh, besprechen, oder? also damit kann man ganz viele Silvester füllen, wenn man dem wirklich nachgehen will. Aber alles, was wir bis jetzt besprochen haben, haben wir ausgehend ähm, von der Grundentscheidung gemacht, dass wir gesagt haben, wir finden diese Theodizee-Frage, ähm, die wir aufgeworfen hatten, dieser ersten klassischen Form, mal grundsätzlich sinnvoll und stellen uns diese
0: Theodizee-Frage.
1: Ja. ja. Ähm, heute wäre mein Vorschlag, dass, dass wir mal anders einsetzen und darüber diskutieren, ob diese Frage denn überhaupt eine gute Frage ist, weil ich finde es ähm, noch gar nicht selbstverständlich. Ich selbst finde zum Beispiel die theodicee frage ähm, eigentlich keine sinnvolle äh, Frage, so wie sie formuliert ist, so wie wir sie bis jetzt aufgenommen haben.
0: Also musst du mal erklären, inwiefern, also wo siehst du das, Problem in dieser klassischen Formulierung, äh, wäre Gott allmächtig, würde er das Leid verhindern? Wäre er allgültig, wollte er das Leid verhindern? Es gibt aber Leid, ergo äh, gibt es, äh, kann es diesen allmächtigen, allgütigen Gott nicht geben. Das ist doch eine streng logische äh, Gedankenaufgabe. Was ist jetzt daran schief? Ja, es ist eine
1: äh, sehr metaphysisch spekulative Frage. Mhm. Und ich teile die Grundvoraussetzung nicht unter der diese metaphysische Fragestellung überhaupt sinnvoll ist. Mhm. Und diese Grundvoraussetzung muss man immer mitbedenken. Sie stellt sich ganz praktisch darin, dass man ja behauptet, ja also die Welt könnte ja nicht so sein, wenn Gott gütig wäre. Das bedeutet, dass ich schon einen Begriff habe von Güte. Unter denen mein menschlich endlicher Verstand plus Gottes göttlicher unendlicher Verstand und äh, sein Wertmaßstab und alles eigentlich zugleich drunter fallen müssen. Denn natürlich denke ich mir persönlich Gott auch als einen Gott, der jetzt äh, gewisse moralische Wertmaßstäbe hat, äh, die mir nicht fremd sind, das schon. Nur in dieser rein metaphysisch-spekulativen Form ist das eigentlich die Grundvoraussetzung. Hm. Und das bedeutet, ähm, wenn ich sie jetzt rein auf dem Feld der Metaphysik äh, behandeln würde, dann würde ich damit immer behaupten, dass es einen Rahmen gibt oder einen Begriff von Welt oder ähm, ein Denken, eine Wirklichkeit gibt, ähm, die Gott und Welt eigentlich übergreifen. Mhm. Also es müsste eine Wirklichkeit geben, unter die Gott selbst noch mal fällt, mit uns zusammen. Mhm. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich bei einem metaphysischen Gottesbegriff, weil da ja ähm, Gott eigentlich ähm, nicht auf derselben Ebene wie Welt oder Mensch gedacht sein kann. Ich mache ein Beispiel. Wenn er die erste Ursache ist, dann ist er da, bevor es Kausalität gibt. Wenn er der Anfang ist, dann ist er da, bevor es Zeit gibt. Ähm, über diesen Gott dann so zu sprechen, als wäre er etwas in der Welt, das sich in dieser Welt so zu verhalten hat, wie wir uns die Welt richtig vorstellen, finde ich unter jetzt rein metaphysischen
0: Gesichtspunkten eigentlich sinnlos. Mhm. Mhm. Also könnte man sagen, du... Du widersprichst eigentlich der Voraussetzung, so viel über Gott zu wissen unter Berufung auf, also das ist ja im, wir reden ja da auch ganz ganz fundamental von einem klassischen griechischen Gottesbegriff, wie er sich ausgebildet hat in der äh, griechischen Philosophie, das, äh, das hat natürlich, wenn man reinzoomt, ist das ein ganz buntes Bild, das ist jetzt nicht alles auf einen Nenner zu bringen, aber diese, diese Idee eines ewigen, unveränderlichen äh, äh, Gottes, der, der ähm, äh, auch als eben als erster Beweger oder als An Anfang äh, von allem gedacht wird, der als der als äh, allmächtig gedacht wird und so, das sind alles für dich sind das alles fragwürdige Rückschlüsse auf das Wesen Gottes, die sich dem Menschen eigentlich gar nicht erlauben. Ja, ich würde sogar sagen, dass eigentlich der Gottesbegriff selbst, äh, wenn er sinnvoll
1: gebraucht werden soll äh, als philosophischer Gottesbegriff diese Fragen selbst ausschließt. Mhm. Weil, was das Gute ist, ist das, was Gott tut. Denn Gott tut das Gute. Also, es ist ja nicht so, dass der philosophische Gottesbegriff irgendwie empirisch gesättigt wäre. Mhm. Also, der philosophische Gottesbegriff unterscheidet sich ja von einem religiösen oder persönlichen Gottesbegriff gerade dadurch, dass er rein aus dem Denken kommt. Mhm. Ja. Aber im Denken muss ich ja akzeptieren, dass Gott eigentlich etwas sein muss, was meinem Denken noch mal vorausgeht. Und zwar auch kausal. Also ich könnte nicht denken, gäbe es diesen Gott nicht. Ich hätte kein Bild des Guten, gäbe es diesen Gott nicht. Das, was aber in der Theodizee-Frage systematisch schiefläuft, meine ich, ist, dass wir dann diesen Gott, den wir denken, nochmal unserem Denken und Urteilen unterwerfen. Und das halte ich für, für schlicht, äh, logisch, mindestens sehr zweifelhaft. Mhm. Aber ich will mich nicht von der Frage drücken, sondern ich, ich sage das alles nur deswegen, weil ich glaube, dass es sich da eigentlich nicht um ein Logikproblem handelt, wenn wir über die theodice frage sprechen. Ähm, ich glaube nicht, dass es unlogisch ist, an Gott zu glauben, ähm, obwohl es Übel gibt in der Welt. Ich glaube, das ist nicht ähm, wahr, dass das so ist. Sondern ich glaube, dass die Religionen, damit meine ich wirklich auch ähm, vor allem die monotheistischen Religionen, denn Monotheismus ist äh, eine Voraussetzung, damit die theodizee frage Sinn macht. Oder? Weil sonst kann ich immer sagen: Ja, Götter haben halt wieder Familienstreit im Himmel und deswegen blitzt es jetzt gerade und eine hohe Welle kommt oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, also, das, das macht alles erst Sinn mit einem monotheistischen Gottesbegriff. Und ich glaube, die äh, monotheistischen Religionen sind nicht in Verlegenheit gebracht worden durch die theodice frage sondern sie sind das Ergebnis der theodice frage Weil sie nämlich diese abstrakte philosophische Frage gar nicht als abstrakte philosophische Frage behandeln oder verstanden haben, sondern sich auf das beschränken, was Menschen können. Und das ist der Unterschied zu dieser ähm, metaphysischen Form der Frage, die quasi davon ausgeht, dass das ein Problem ist, das wir im Denken lösen können. Also, so wie die Aufgabe, kann Gott einen Stein machen, der so schwer ist, dass er ihn nicht hochheben kann? Mm. Ja, jetzt neigen gewisse ähm, Menschen dazu, daran Spaß zu haben und zu sagen: Ja, siehst du, das ist halt ein dummer Begriff. Ich, ich würde sagen: Nein, ähm, der Gottesbegriff scheitert nicht daran, sondern Dein Beispiel zeigt nur, dass wir im Denken an eine Grenze kommen, die wir nicht mit dem Denken selbst überwinden können. Und das ist für mich der Ort, wo Religion entsteht. Also wo ich anfange, Geschichten zu erzählen. Mhm. Wo ich anfange, ähm, mich in eine Praxis zu begeben, um mich einer Frage auszusetzen. Das ist der Ort der Religion letztendlich. Und das würde ich halt unterscheiden von dieser rein spekulativen, philosophischen
0: mhm. äh, Richtung. Mhm. Ja, ich habe jetzt äh, tausend äh, Fragen, Anfragen, äh, Einwände und so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich kann vielleicht positiv, ich kann dem durchaus was abgewinnen, äh, dass man, es ist, ich sag mal so, es ist mir ja auch unheimlich, wenn Leute kommen und sagen, ja, äh, theodice frage oh, haben wir gelöst. Ich habe hier äh, folgende äh, folgende Erklärung. Äh, ich habe amerikanische Freunde, die da sehr viel zuversichtlicher sind, die da auch Bücher veröffentlicht äh, haben, äh, in, der, in denen sie erklären, warum die Theodizee-Frage jetzt erledigt ist, warum sie das jetzt gelöst haben mit ihrem Modell der, äh, keine Ahnung, prozesstheologischen Free-Will-Defense oder was auch immer. Ähm, und die dann wirklich, also die, ich, ich kenne die genug gut, um zu wissen, dass sie wirklich überzeugt sind, dass sie das jetzt gelöst haben. Das ist mir immer ein bisschen unheimlich, da denke ich, also was die alles wissen, ähm, äh, dass äh, ähm, das kommt mir dann immer auch ein bisschen hybrid vor. Und zu sagen, nein, es, es, das sind doch auch Fragen, die unsere, unser Denkvermögen, unser Erkenntnisvermögen auch irgendwo übersteigen, das ist mir eigentlich sympathisch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich grundsätzlich damit glücklich würde, zu sagen, ja, uns sind halt diese Begriffe oder diese Vorstellungen nicht zugänglich, weil wir als Menschen in unserem Denken so beschränkt sind. Gott ist größer, Gott ist mehr. Und damit dann, also lass mich das Rückfrage formulieren. Willst du, willst du damit sagen, dass wenn wir Gott als gut oder als allmächtig bezeichnen, dass wir dann einfach etwas völlig anderes im Sinn haben, äh, uns vorstellen, als Gott vielleicht äh, tatsächlich ist, wenn er gut oder allmächtig ist. Nein, das will ich nicht sagen. Weil das wäre, genau, weil das wäre eben das, das Fatale, wenn man für mich, wenn ja. man sagen würde, ja, äh, Gott ist so viel größer ja. Gott kann auch gut sein und, äh, und Kinder verhungern lassen, wir haben einfach halt einen menschlichen Begriff von gut, weißt du, dann würde ich, dann finde ich ja, äh, kann man schon sagen, aber dann zerrinnt uns ja alles zwischen den genau. Dann hat das Wort gut keine Bedeutung mehr. Ja. Und das, ja. das wäre ja auch nicht befriedigend. Ja. Das, das meine ich auf
1: gar keinen okay. Fall. Ich meine nur, es geht um eine Bescheidenheit, und zwar eine ähm, Bescheidenheit, die unsere Erkenntnisfähigkeit betrifft. Das meine ich damit. Ja. Ähm, die Metaphysik glaubt, ähm, dort eine Frage stellen zu können, nach Gottes Allmacht, nach Gottes Güte etc. auf einem gemeinsamen Boden, den sie mit allen Menschen und mit Gott zusammen teilt. Mhm. Und ich glaube, dass es diesen gemeinsamen Boden in dieser Frage nicht geben kann, wenn man den Gottesbegriff ernst nimmt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Gott ganz anders sein muss, sondern es bedeutet nur, dass wir diese Frage nicht stellen können. Also genauso wie wir in der Physik zum Beispiel die Frage nicht stellen können, was war vor der Zeit, können wir eigentlich diese Frage in der Theologie nicht vernünftig äh, als metaphysische Frage stellen. Ja. Und äh, das ist der, der Ursprung äh, von, von Religion. Also nämlich genau der Wechsel, dass ich nicht frage, äh, wie kann es äh, zugleich wahr sein, dass es Übel gibt in der Welt und einen guten Gott, mhm. der allmächtig ist, sondern dass ich frage, äh, wie kann ich als Mensch unter den Bedingungen meiner eigenen Endlichkeit leben und dieses Leben ertragen und aushalten? Mhm. Und das, das ist die religiöse Frage. Ja,
0: und das ist die Frage, von der du sagst, und das fand ich jetzt eine, genau, eine freche Umkehrung zu sagen, die Religionen scheitern nicht am theodice problem sondern sie entzünden oder entstehen am theodice problem Also an dieser Frage, wie kann ich quasi angesichts von, von Leiderfahrungen irgendwo ein, ein sinnvolles Leben führen oder so, das sind, das sind Fragen, an denen Religion oder religiöse Vorstellungen sich überhaupt erst entwickeln oder verfestigen und nicht an denen sie notwendigerweise zerschellen. Ja genau, sie kommen daher. Und meistens kommen sie nicht daher,
1: dass irgendjemand äh, quasi jetzt wie mit einem Fernrohr in die Welt blickt und sagt, oh, dieses Blatt sieht aber seltsam aus, oh, eine hohe Welle, oh, da passiert ein Krieg. Ähm, wie ist das jetzt äh, mit Gott? Mhm. Sondern sie passieren meistens, so, dass wir Ungerechtigkeitserfahrungen, Leiderfahrungen, Schmerzerfahrungen etc. an uns selbst oder in unserem näheren Umfeld machen. Und ich glaube, daraus kommt die Idee, Gott so zu denken, dass er mit uns in Beziehung steht. Weil ich ja, gerade wenn ich leide, mich an einen Gott wenden können will, dem ich mein Leid klagen kann. Mhm. Also deswegen glaube ich nicht, dass es so ist, dass wir zuerst in Not sind und dann beten, weil wir das irgendwie wegzaubern wollen. Das ist ja so eine Vorstellung, die ganz viele Menschen haben vom Gebet. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir zuerst jemanden brauchen, dem wir unser Leid klagen können. Mhm. Und deswegen ähm, würde ich immer sagen, die TDC-Frage als ernste Frage, als Frage, wie sie in einer monotheistischen Religion vorkommen kann, gibt es nicht anders als das existenzielle Frage. Jetzt ist das kein Überbietungsversuch der Theologie gegenüber der Philosophie, was ich im Sinn habe, mhm. sondern ich glaube, dass ernsthafte Philosophie eigentlich selbst weiß, dass diese Theodizee-Frage keine sinnvolle Frage ist. Weil als Philosoph müsste ich mich ja zunächst mal fragen, was sind denn die Bedingungen, dass ich über etwas eine Aussage treffen kann? Also wenn ich jetzt darüber sprechen will, ob Gott etwas Gutes tut oder nicht, müsste ich ja zunächst mal definieren, was das Gute ist. Ich müsste beobachten können, was Gott tut oder nicht tut. Und ich müsste das dann irgendwie korrelieren und dann könnte ich zu einem Urteil kommen. Das wäre ja die Idee. Mhm. Nun gehört aber Gott gerade nicht äh, zu den Dingen der Welt, also nicht zu den Dingen, die wir anschauen können, die wir betasten können, von denen wir irgendeine Art von sinnlicher Wahrnehmung haben, sondern äh, Gott ist aber in diesem Sinne transzendent. Also wir können
0: ihn nicht anfassen, wir können ihn nicht schmecken, wir können ihn nicht sehen. Ja, jein, nein. nein. Ähm, also lass mich mal da ansetzen. Du hast ja vorhin ähm, von den monotheistischen äh, Religionen gesprochen. Und ich, ich, ich stimme mit dir überein, dass die Theodizee-Frage, so wie sie sich klassischerweise stellt, ein allmächtiger, allgütiger Gott soll gerechtfertigt werden angesichts der Leiden, das ist eine monotheistische Versuchsanordnung. Das würde ich schon sagen, da ist eine monotheistische Voraussetzung mit drin verbaut. Ähm, Jetzt ist es aber doch so, dass die monotheistischen, die großen monotheistischen Religionen, die abrahamitischen Religionen, ja eigentlich allesamt Offenbarungsreligionen sind. Und dass jetzt gerade im Christentum ja eben der Anspruch erhoben wird, dass Gott tatsächlich ähm, äh, fassbar ist fühlbar, hörbar, spürbar, berührbar worden ist in Jesus Christus und dass man sich auf das auch beruft, da hat Gott quasi sich selber gezeigt. Also könnte man ja die Sache auch umkehren und sagen, okay, auf rein spekulativ-metaphysischer Ebene kann man eigentlich so viel gar nicht von Gott wissen, dass sich die Theodizee-Frage in dieser Weise stellt. Aber viele Menschen... Äh, auch viele Christen ähm, haben die Theodice-Frage als stimmiges Problem oder als ernsthaftes Problem anerkannt, weil ihnen in diesem Gott, der sich in den biblischen äh, Schriften... Äh, offenbart und in Jesus offenbart, weil sie das Gefühl haben, ja, aber der zeigt sich doch als allmächtig und als allgütig und deshalb erscheint ihnen auch die Frage legitim, weißt du? Also mhm. äh, äh, für, für sie, und, und äh, ich finde, da natürlich würde ich da nochmal ansetzen und sagen, welche Art der Allmacht soll sich denn im Leben von Jesus Christus zeigen, das ist wahrscheinlich nicht diese Art der metaphysischen äh, äh, bestimmten Allmacht die man bei der Theodizee-Frage eigentlich im Sinn hat. Aber der Punkt, auf den es mir jetzt ankommt, ist, ähm, die monotheistischen Religionen und gerade das Christentum als Offenbarungsreligion nimmt ja eben in Anspruch, dass eben tatsächlich Gott etwas von sich zeigt und man darum etwas von ihm wissen kann. Weißt du? Ja, aber und das sind halt für mich wirklich zwei
1: verschiedene Paar Schuhe. Okay. Also, den äh, monotheistischen Gott haben wir nicht nur im Judentum, im Christentum und im Islam, sondern der Philosophen-Gott mhm. muss auch monotheistisch gedacht werden. Weil entweder ist Gott einer oder keiner. Ja. Das ist die Regel. Der eine. Weil sonst kann ich immer einen höheren Gott über diese Gottheit denken, oder? Also ja. komme ich zu einem infiniten Regress. Also mache ich irgendwo Schluss und sage, Gott ist dieses allerhöchste Wesen, über das nichts Größeres gedacht werden kann. Ja. Das, das wäre jetzt für mich so etwas das gehört schon zum Philosophen Gott dazu. Mhm. Und sonst macht auch die ganze Theodizee Frage keinen Sinn, weil dann könnte ich ja sagen, ja, die Frage stellen wir jetzt, aber es wird doch ein Gott kommen, der viel größer ist und dann ist das alles anders. Mhm. Oder das ist, ist ja, ja nicht ich... intendiert in der Frage. Also es das heißt die monotheistische Voraussetzung ist nicht etwas, was erst über das Judentum, das Christentum oder den Islam eigentlich als Problemstellung reinkommt, mhm. sondern es gibt vielmehr im Judentum, im Christentum und im Islam ein ständiges Ringen, Gott monotheistisch denken zu können. Mhm. Also ja. wir, wir finden auch in der Bibel durchaus Vorstellungen, die wir nicht so leicht mit einem Monotheismus zusammenfinden. Absolut, oder? ja. ja. Also das heißt, auch da ist eine ähm, religiöse, wenn man so will, Lerngeschichte, mhm, äh, mhm. die läuft. Das ist jetzt das eine. Und jetzt das andere ist, ähm, ich, ich kann natürlich sagen, ich verstehe mich jetzt aber als Christ und frage mich dann, wie kann ich mir diesen Gott, der sich in Jesus von Nazareth gezeigt hat und durch Tod und Auferstehung als der Christus ähm, bekannt wurde, Denken angesichts des Übels in der Welt? Aha, aha. Das wäre eine total sinnvolle Frage. Die finde ich richtig. Aber die ist schon existenziell. Weil ich frage mich, wie kann ich mir das denken? Ich weiß also, dass ich diese Frage als Mensch stelle, der ähm, in eine Geschichte verwogen ist, die sich selbst als Offenbarung versteht und frage mich jetzt, wie kriege ich das, was ich sehe, mit dem, wovon ich glaube, dass es mir offenbart worden ist, zusammen. Ja. Also ist etwas anderes, als das abstrakte ähm, Theoriespiel, zu sagen, wie gehen A, B und C so zusammen, dass D existiert. Mhm. Mhm. Das ist etwas
0: ganz anderes, finde ich. Okay. Und da, das, also Für dich sind das zwei Paar Schuhe, eine, eine rein okay, philosophisch abstrakte Diskussion über das TODC-Problem und äh, deren Lösungsvarianten. Das ist für dich eine Sache und eine andere Sache wäre für dich zu fragen, als Teil einer bestimmten religiösen Tradition, als, als Christ oder Christin, die äh, in, dieser, äh, in dieser Geschichte steht, zu fragen, ja, wie verhält sich denn dieser Gott, an den ich glaube, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, wie verhält der sich zu meinem Leiden? Ja. Ganz genau. Oder weil auch der Philosophengott
1: ist allmächtig. Mhm. Und auch der Philosophengott muss gut sein. Und der Philosophengott muss vor allem verstehbar sein. Das sind die Voraussetzungen, ja. die wir aus der Metaphysik ganz leicht ähm, ableiten können. Oder? Also Wenn Gott und Welt nicht... Ähm, zusammen in einen Verstehenszusammenhang gebracht werden können, dann ist jeder metaphysische Gottesbegriff sinnlos. Also verstehbar muss er sein. Ja. Ähm, dass Gott allmächtig sein muss, das ergibt sich rein aus der Definition, was Gott ist. Mhm. Oder Gott ist der, der allmächtig ist, der alles tun kann, von dem aus alles kommt und alles, was er tun will, wird in die Tat umgesetzt. Das, das ist der philosophische Gottesbegriff. Mhm. Mhm. Plus ähm, das, was wir jetzt als Güte haben, das ist natürlich äh, Gott als das äh, quasi, wie, wie, wie will man sagen, ens perfectissimus. Also das, ähm, das, das über das ja. nichts Vollkommeneres gedacht werden kann. Mhm. Aber im Christentum, und äh, da stellt sich ja jetzt mir diese Frage, sind ja diese Begriffe nochmal ganz anders gedacht. Ja. Also da ähm, ist zum Beispiel der Begriff der Macht ja kein Begriff, der quasi wie eine mathematische Operation von Potentialitäten gedacht wird, sondern Gott ist einer, dem es immer wieder gelingt, die Beziehung zu seinem Volk, zu seinem Sohn, zu den Menschen nicht abbrechen zu lassen, komme was wolle. Ähm, es ist auch der Gott, der die Menschheit fast ausgelöscht hat und ähm, die Tiere auch fast ausgelöscht hat mit der Sintflut und der dann Reue empfindet und sagt, «Ich verspreche euch, das werde ich nie wieder tun. Mhm. Ich schließe einen Bund mit euch.» Also Gott, der als Bundespartner vorkommt. Ja. Ähm, es ist, es ist äh, Gott, der seine Güte nicht darin zeigt, dass er immer zu allen immer nur nett ist und, und wir sofort schon wissen, was er jetzt tun wird, sondern es ist der Gott, der, wenn er übers Ziel hinausgeschossen ist, mit dem, was ihm gerecht schien, Reue empfindet und umkehrt mhm. und etwas anderes
0: probiert. Ja, also das also ist... Ja, und, und das ist halt ein ganz anderer Gottesbegriff. Ja. Das, das meine ich nicht. Sagt, das, und das ist mir alles sehr nahe. Also das äh, ist natürlich... Ein Problem in der klassischen Fragestellung, dass eigentlich die in der klassischen Theodizee-Frage mit verbauten Begriffe der Allmacht Gottes, der Allgüte Gottes und so oft, entwickelt werden, eben philosophisch, metaphysisch entwickelt werden, eigentlich hinter dem Rücken der Selbstoffenbarung Gottes im Christentum, hinter dem Rücken, jetzt ganz konkret würde ich sagen, auch hinter dem Rücken äh, des äh, ähm, menschgewordenen Gottessohnes und des Gekreuzigten. Also man kommt ja nicht unbedingt, wenn man jetzt die Evangelien liest, auf die Frage, dass dieser Gott, der, da, ähm, der sich da in Jesus Christus zeigt, dass dieser Nazarener, der da in Galiläa herumläuft und sich den Kranken und Zerbrochenen annimmt und schlussendlich elendiglich am Kreuz äh, äh, hingerichtet wird von den Römern, dass dieser, äh, dass dieser Nazarener jetzt den allmächtigen Gott verkörpert. Oder ja, ist es sogar ist sogar so, dass
1: die Frage nach der Theodizee in der metaphysischen Form, wie wir sie jetzt diskutiert haben, eigentlich das Mindset ist, das du brauchst für die Aussage, wenn du unter dem Kreuz stehst und sagst: Hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab. Ja. Ja, genau. Das wäre genau dieselbe Logik. Du kannst es doch, es wäre doch besser, jetzt nicht zu sterben, dann komm doch runter. Das, das ist ja. die Logik. Ja. Der er tut es aber nicht, also ist er nicht der Sohn Gottes. Ja. Und das Evangelium erzählt eine ganz andere Geschichte. Ja. Es erzählt, dass das, was uns als Unglück erschien, als etwas, was Menschen getan haben, eine Notwendigkeit war ähm, zur Errettung vieler. Mhm. Und es erzählt die ganze Geschichte so, dass da nicht irgendwie ein blöder Zwischenfall passiert ist und Gott musste das dann irgendwie fixen, sondern es erzählt es so, als wäre das Gottes geplante Intervention in die Welt, in die Geschichte
0: und in jedes einzelne Leben hinein. mhm. mhm. Und die Geschichte muss man jetzt sagen, wenn man das jetzt Theodice relevant äh, ausziehen will, die Geschichte äh, endet eben nicht mit dem Kreuz. Ja, genau. Das, das Entscheidende äh, geschieht drei Tage später. So. Und, und dort finde ich halt jetzt doch, ist doch ultra
1: plausibel zu sagen, <lacht> es ist nicht so, dass diese Geschichte an der Theodice-Frage zerbricht, sondern sie ist eine Reaktion darauf, dass wir das, was es Übles gibt in der Welt, mit dem, dass wir selbst versuchen, nicht Übles zu tun und irgendwie auf der richtigen Seite zu stehen, versuchen, zusammenzubringen. Mhm. Dafür ist doch diese Geschichte ein wunderbarer Ausdruck. Mhm. Und jetzt sagen wir aber in der Religion, das ist nicht nur eine Geschichte, sondern, wisst ihr, dass es so passiert und Gott hat damit gezeigt, wer er ist und wer er für uns sein will. Ja. Deswegen ist die Frage nach Gottes Barmherzigkeit, Güte, nach seiner Macht, die er hat, nach dem, ob ich ihn verstehen kann oder nicht, nicht eine abstrakte Frage in der Religion, sondern es ist eine Frage, die die Beziehung zwischen Gott und Mensch, also zwischen dem Gott und jedem einzelnen Menschen ganz individuell und existenziell
0: trifft und berührt. Ja, ja. Vielleicht könnte man, zurückgehen auf den Einstieg in die letzte Folge, als wir so biblische Motive zusammengetragen haben und gezeigt haben, dass äh, auch der Gedanke eines tun zusammenhangs sehr prominent vorkommt in biblischen Überlieferungen, dass man, äh, dass man äh, das auch ausgeweitet hat auf äh, mehrere Generationen, um irgendwie die Rechnung aufgehen zu lassen, dass man in der Apokalyptik irgendwie dann Jenseitsvorstellungen aufgemacht hat, die, äh, die das Ganze äh, retten sollten. Und jetzt könnte man das ergänzen und sagen, äh, neutestamentlich christlicherseits wäre die Auferstehung Jesu eigentlich die ultimative Theodizee, in der deutlich wird, dass das Leiden und der Tod nicht das letzte Wort hat. Das wäre dann aber auch eine Theodizee, die in gewisser Weise noch aussteht irgendwie. Ja, und das ist... Also das, ich,
1: ich, mich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, das ist die Antwort auf die Theodizie. Ja. Ähm, selbst sehe ich es eher so. Wir haben in der Bibel ganz verschiedene Praktiken und Techniken, die uns vorgestellt werden, wie wir mit dieser Frage leben können. Mhm. Die eine ist, ich schreibe den Fehler mir selber zu. Mhm. Das wäre das Tunergehen. Ja. Eine andere Technik ist zu sagen, ja, ich schreibe das einer bösen Kraft zu, aber der liebe Gott wird die böse Kraft nicht gewinnen lassen. Mhm. Also der Teufel, ähm, der tut zwar schreckliche Dinge, aber auch nicht grenzenlos. Der liebe Gott hat es schon noch in der Hand. Das ja, ja. wäre so ein anderer Versuch. Ähm, dann gibt es ähm, weitere äh, Versuche, die dann so in die Richtung gehen, ähm, dass wir etwas lernen müssen. Also, dass Gott uns damit was zeigen will, damit wir uns verändern. Ähm, er straft uns zum Beispiel ähm, und nimmt uns dann aber wieder auf. Und der, der Glaube, der da wichtig ist, ist dann quasi, dass seine Gnade immer größer ist als sein Wunsch nach Gerechtigkeit etc. Und das Kreuz und die Auferstehung sind für mich nicht eine Antwort, die ich jetzt in eine Form gießen kann, dass ich sagen kann, ja, weißt du, ähm, das ist halt so, er ist auferstanden und das ist die Antwort, mhm. <lacht> sondern ähm, die Auferstehung ist eigentlich eine Kraft, diese ganzen Antwortversuche immer wieder am Leben zu halten und im eigenen Leben durchzuspielen. Mhm. Und wenn ich das jetzt rein philosophisch und abstrakt begreifen will, dann ist es entweder Tunergehen Zusammenhang oder es ist Strafe, mhm. ähm, wo ich was zu lernen habe oder ähm, es ist ein drittes oder was auch immer. Aber wenn ich die Frage existenziell verstehe, dann habe ich eigentlich wie die Gelegenheit zu sagen, ich kann ja alle diese Varianten durchspielen. Ich kann es ja versuchen. Ich, ich kann wie in den Psalmen klagen. Ich kann den Fehler bei mir suchen. Ich kann versuchen, meine Feinde zu segnen. Ich kann versuchen, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und ich muss das gar nicht gegeneinander ausschließen. Ich kann das alles immer wieder versuchen. Weil das Ziel nicht darin besteht, eine, ähm, ein, ein Rätsel zu lösen, mhm. sondern das
0: Ziel besteht darin, in diesem Leben irgendwie über Wasser zu bleiben. Mhm. Ja, da sind wir jetzt eigentlich bei dem angelangt, was viele neuzeitliche Theologen, auch praktische Theodizee, Nennen, die eben nicht so sehr darauf abhebt, eine Gedankenknobelei endlich zu lösen, sondern fragen, ja, was, was hilft den Menschen existenziell, wenn sie in Leiterfahrungen drinstecken? Und ähm, ich, ich kann dem viel abgewinnen und würde natürlich auch sagen, ähm, mir liegt jetzt nichts daran, jemandem irgendeine irgendeine Erklärung abzusprechen oder irgendeine Strategie madig zu machen, die ihm hilft oder ihr hilft, mit dem eigenen Leid umzugehen. Und gleichzeitig finde ich, die ganzen Strategien, die man auch praktisch hat, irgendwie Sinn wiederzugewinnen, mitten in Leiterfahrungen und so weiter. Die haben ja immer auch theoretische Implikationen. Die sind ja nicht, nicht völlig theoriefrei. Und manchmal wird das ja auch ganz explizit gemacht. Ich habe auch schon... Ähm ich habe ja auch schon Leute getroffen, in irgendeinem Zusammenhang habe ich das, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Eine Person, die durch eine extrem schwierige psychische Erkrankung gegangen ist, mit Klinikaufenthalt und wirklich durch die Hölle ging und mir dann erklärt hat, das Einzige, was sie in dieser Zeit am Leben erhalten hat, das Einzige, was ihr Auftrieb und Sinn gegeben hat, ist die völlige Gewissheit, dass Gott, ihr Leid genauso gewollt hat, wie sie es jetzt erfährt. Dass sie quasi in diesem göttlichen Plan, in dieser Vorherbestimmung äh, ähm, Gottes, in dieser Prädestination aufgehoben ist. Und sie hat darin ganz viel Trost gefunden. Und ich kann mich noch erinnern an die innere Zerrissenheit, die ich da empfunden habe. Äh, irgendwo, da ist plötzlich der Seelsorger und der Theologe in mir sind <lacht> auseinandergefallen, weil ich <lacht> seelsorgerlich natürlich ähm, ja. äh, keinen Grund hatte, dieser Person jetzt noch den letzten äh Teppich unter den Wüsten wegzuziehen und zu sagen, ja, aber das ist ja ganz fürchterlich und was glaubst du hier eigentlich? Ich habe das natürlich dann bestärkt irgendwo oder zumindest stehen gelassen, aber habe dann auch gefund gefunden, äh, auf der Theorieebene äh, oder auch längerfristig ist das jetzt für meiner Meinung nach keine hilfreiche Erklärung für äh, und keine hilfreiche Strategie, mit dem Bösen umzugehen oder das, was du in der ersten Folge genannt hast, dieses, dieses Karma-Denken oder dieses dieses äh, äh, positive Denken, das überzeugt ist, dass man eben mit schlechten Erwartungen seine schlechten Ereignisse selber herbeigeführt hat. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, ja, äh, da, das habe ich gemerkt, ich muss jetzt einfach wieder äh, mehr… Äh, Positive Erwartungen hegen, dann wird und, und, und sich das so zurechtlegt. Weißt du, was ich meine? Dann würde ja. ich, dann, ich find, auch wenn die Person ganz viel Trost findet und ganz viel Hoffnung findet in dieser Erklärung, ich fände sie halt doch irgendwie ganz schlimm.
1: Mhm, das also, kann ich gut verstehen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir, ähm, wenn wir, das ist jetzt Theologe genannt, oder? Ja, ähm, gegenüber dem Seelsorge. Und ich glaube, wenn wir theologisch denken, dann suchen wir eine Lösung. Etwas, das nicht nur für diesen Fall jetzt gerade hilft, mhm. sondern etwas, das auch in vergleichbaren oder anderen Fällen zutreffen so würde und funktionieren würde. Also wir wollen das auch irgendwie rational so durchdringen, dass wir einen Koffer haben, in dem wir Werkzeug finden, auch für ein nächstes Problem, mhm. Mhm. das sich auch da bewährt. Es gäbe natürlich auch eine andere Art zu betrachten. Man könnte sagen, wenn, wenn wir die Hiobs-Geschichte nehmen, dann haben wir eigentlich eine ganz lange Zeit dieser Geschichte, in der mal alle Eventualitäten und Rezepte durchgespielt werden. «Hat vielleicht dein Vater?» hast nicht du?» «Ist es nicht so das?» Also alle Fehler mal bei sich selbst, in der Generation davor, in irgendetwas, was man nicht gemacht, aber gedacht hat, etc. zu suchen. Dann kommen die ganzen nächsten Strategien, die durchgespielt werden. Und das, was bewundernswert ist dann Hiob, ist, er nimmt diesen rettenden Strohhalm nicht. Ja. Er verweigert das. Er sagt, nein, das, das tue ich nicht. Und das, was am Schluss kommt, ist Gott selbst. Ja. Der, der spricht. Oder? Und ich glaube, wenn, wenn wir jetzt diese Geschichte nehmen und das auf die existenzielle Situation äh, einer Christin, eines Christen übertragen, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es nicht darum geht, eine Lösung zu finden, in der wir das intellektuell durchdringen, sodass wir ein Rezept haben, das wir immer anwenden können, sondern vielleicht ist das eine Entwicklungs- und Lerngeschichte, ja. wo wir Tunergehen, Zusammenhänge durchspielen, wo wir ähm, versuchen, aus dem Übel zu lernen, ähm, wo wir ganz viel klagen müssen, um irgendwie damit fertig zu werden, ist dann irgendwann der Moment, und das ist ja bei Iob eigentlich äh, der, der Schluss, Gott muss ihm da stark helfen, aber das ist der Schluss, ähm, wo er sich dem hingibt, wo er mhm. quasi überwältigt wird ja, von Gott. Und die Antwort, die, die ich darin finde, ist nicht eine intellektuelle Antwort, die ich jetzt in die Aussage packen könnte. Am Schluss steht immer, dass wir uns von Gott überwältigen lassen müssen. Das glaube ich gerade nicht, dass ja. das, das funktionieren würde. Aber ich glaube, dass ganz am Schluss immer die Hoffnung ist, dass Gott diese eigene Frage, die man selbst wird angesichts des Leids in der Welt, noch mal aufheben kann. Mhm. Also, dass dort, wo uns unsere Praktiken antworten und Versuche nicht mehr tragen, nicht das Nichts ist, ähm, sondern Gott. Mhm. Das, das wäre so, aber, aber was das jetzt heißt, das zeigt sich in einem Leben ganz individuell. Ja. Das, das kann die Gemeinschaft sein, ähm, die dich auffängt und trägt. Das kann ähm, ein Lied sein, das macht, dass du weiterleben kannst, dass dir diese Kraft gibt. Mhm. Es kann das ähm, wunderschöne Gefühl sein des Betens, wenn man schweigen kann und merkt, dass da etwas ist, was ja. trägt. Also da, da, da gibt es x Möglichkeiten, die ich jetzt nicht einfach auf einen Nenner bringen kann. Ja. Aber ich glaube, wir, wir können da auch ein bisschen entspannt sein und sagen, naja, Menschen können ganz viele Dinge versuchen, bis Gott sie an ihr Ziel bringt, ähm, damit fertig zu werden. Mhm. Mhm. Ja,
0: ähm, und, und doch, <lacht> Habe ich für mich gemerkt, dass in eigenen Leiterfahrungen zwar jetzt nicht unbedingt die elaboriertesten Theorien mir geholfen haben, diese spannungsvollen Gottesattribute in Einklang zu bringen oder irgendwie so. Das ist dann, wenn man wirklich in der Scheiße steckt jetzt nicht unbedingt die Literatur, die einem dann aufbaut oder so. Aber ich, ich, ich kann doch sagen, dass für mich jetzt gewisse Erklärungsmodelle oder gewisse Motive, zum Beispiel oder ganz konkret die Überzeugung, dass Gott nicht in das Böse verwickelt ist. Dass Gott nicht in mein Leid, dass Gott mein Leid nicht herbeigeführt hat, und auch dass Gott ein empathischer Gott ist, der sich an die Seite der Leidenden stellt und ihnen nahe ist, das sind für mich jetzt weit mehr als nur theoretische Bausteine in einer Theodizee, sondern das sind für mich wirklich Überzeugungen geworden, die mich auch getragen haben in Leiterfahrungen, die mir unglaublich, unendlich wichtig geworden sind, auch so als, und schon auch als theologische Überzeugungen, die aber irgendwo auch gesättigt sind mit der Erfahrung, dass das wirklich, dass das mir, wenn ich das jetzt mal individuell formuliere, mir wirklich fundamental geholfen hat auch, wie auch gerade mich an diesen, an diesem Gott festzuhalten oder an mein Vertrauen an diesen Gott nicht loszulassen. Das war für mich ganz waren für mich wichtige Einsichten. Mhm. Und ich will nur sagen, die haben eine, die haben eine theoretisch-theologische Komponente auch. Das sind jetzt nicht nur, weißt du, nicht nur Überwältigungsgefühle oder Verbundenheitsgefühle oder so, sondern da, da ist auch eben zum Beispiel die Überzeugung dahinter. Ähm, dass Gott nicht Urheber meines Leides ist oder dass äh, dass Jesus Christus gerade am Kreuz ähm, sich als ein Gott zeigt, der Leiden selber kennt und dem dem das nicht fern ist oder so. Das weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Ähm, ich ich denke halt
1: einfach, also wir wir werden immer sehr rasch abstrakt, wenn wir ein Konzept finden wollen, das mhm. dann für alles passt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich wäre eine Person, die anderen Menschen kaum Raum gibt und die sich nicht für ihre Geschichten interessiert, mhm. sondern die immer von sich etwas erzählen muss. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass ein so interessanter Mensch wie ich so einsam ist? Dann könnte es sehr gut sein, wenn ich mal auf diese Tool ergehen äh, Schiene stoße mhm. und, und mir sage, hey, ähm, vielleicht bin ich so einsam, weil ich mich nur um mich selbst drehe. Mhm. Und vielleicht sollte ich daran arbeiten. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Und ja, ich ja. würde sagen, das kann total gesund sein. Und da ist nichts falsch damit. Also da wäre tun, vielleicht ein richtig gutes Konzept. ja Und es könnte sein, dass ich und ich meine das ist ganz unironisch, ein Haustier verliere, das ich sehr geliebt habe. Und es kann sein, dass es mir dann wirklich hilft, traurige Lieder zu hören, zu klagen und zu weinen. Mhm. Das kann eine super Strategie sein, ähm, die mir selbst dann gar nicht als Strategie vorkommt. Ich glaube aber, dass hinter allem, und das ist für mich schon so, ich, Ebbe, du, du siehst auch, auch ich suche ähm, diesen Fluchtpunkt, wo alles zusammenläuft. Aber, aber ich ich versuche es jetzt mal, den abstrakt zu formulieren, aber es geht mir gar nicht um etwas Abstraktes. Im letzten geht es mir darum, dass ich eine Hoffnung in mir spüre, dass ich sage, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob mein um ähm, meinem Kind etwas passiert, ob meiner Frau etwas passiert, ob meinen Eltern etwas passiert, ob meinen Freunden was passiert, ob mir selbst etwas Schreckliches passiert. Das alles weiß ich nicht. Und ich, ich kann es auch nur ganz begrenzt steuern. Aber was ich ganz fest hoffe, ist, dass nichts von dem, was passieren wird, mich aus dem Gefühl, dass Gott mich wirklich liebt, herausreißen mm. kann. Mm. Und so verstehe ich Auferstehung. Verstehung. Also von da aus verstehe mm. ich auch Verstehung, dass man sagen kann, nein, auch nicht Folter, Mord und Tod können dich von dieser Liebe trennen. Weil das, das haben wir dort gesehen. Also, aber wenn, wenn jetzt jemand sich einsam fühlt, dann glaube ich, ist es nicht unbedingt die hilfreiche Antwort zu sagen, Weißt du, auch die Einsamkeit ähm, kann ich nicht von der Liebe Gottes trennen. Sondern da ist es vielleicht gut zu sagen, hey, hast du mal überlegt, warum Menschen vielleicht nicht gerne Zeit mit dir verbringen? Oder gibt es Menschen, die gerne Zeit mit dir verbringen möchten, die du gar nicht auf dem Schirm hast? Und vielleicht ist das dann das Hilfreiche dort. Mhm. Und angesichts eine schlimme Nachricht, die man kriegt ähm, von einem Arzt oder so, kann, kann aber vielleicht das andere, dass man eine Hoffnung in sich findet, dass man auch damit nicht alleine ist und Gott bei einem bleiben kann,
0: etwas ganz Kraftvolles und Mächtiges ja. sein. Ja. ja, also da kann ich mitgehen und ich finde das jetzt auch gut, hast du nochmal äh, die verschiedenen auch Erklärungsanträge, Ansätze, auch innerbiblische Motive auch nochmal ein bisschen stark gemacht. Man muss die nicht in Bausch und Bogen verwerfen. Die sind einfach als Universalerklärungen, sind die nicht tauglich. Ähm, aber äh, das hat natürlich etwas für sich, also Saat und Ernte tun, ergehen. Ja, selbstverständlich, wenn ich meine äh, Freunde die ganze Zeit anlüge, muss ich mich nicht wundern, wenn sie sich irgendwann von mir abwenden. Wenn ich meinen Partner permanent betrüge, äh, dann, äh, dann zahle ich irgendwann auch die Rechnung. Also das äh, natürlich hat das eine gewisse äh, Stimmigkeit und Plausibilität im Leben jedes Menschen ist einfach nicht auf alles anwendbar. Ähm, ja und es kann nicht das
1: ähm, letzte große ganze Problem sein. Ja, weil vor dem stehen wir sobald wir in der Welt sind und uns selbst denken können, machen wir ziemlich bald die Erfahrung. Dass dieses Leben endlich ist und wir sterben werden. Mhm. Und damit müssen wir irgendwie klarkommen. Mhm. Und auf diesen Skandal reagieren Religionen. Ja, mhm. auf diesen Skandal reagieren Religionen. Also, das heißt, ähm, in einer Welt, in der gestorben wird, kommst du mit deinem reinen Philosophengott eh nicht wahnsinnig weit. Ja. Du brauchst dann Gott, der. Ähm, nicht nur mächtig ist und gute Dinge tut, sondern du brauchst vor allem einen Gott, der mit dir in Beziehung stehen will. Und das denken Religionen. Ja. Und das machen sie erfahrbar und erlebbar. Das, das ist genau der Ort, wo Theodizee dann praktisch wird. Mhm. Und du und ich, wir werden beide in gar nicht allzu ferner Zeit sterben. Und das, was wir dann haben, wird nicht irgendwie ein, ein abstrakter Satz sein, wie ähm, in, mit und unter Jesus Christus hat der Herr den Tod überwunden oder irgendwie sowas. Das, das wird gar nicht das Bild sein, das wir da noch haben. bin ich völlig überzeugt. Sondern das, was wir haben, ist das, was an Hoffnung übrig bleibt aus dieser Geschichte, die wir immer wieder gehört haben, über die wir immer wieder nachgedacht haben, dass da nichts kommt, was uns von der Lebendigkeit und Liebe Gottes trennen wird. Ja. Und ich glaube, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, um, zu spüren, dass man diese Hoffnung nicht mehr haben kann, dass dann nichts mehr ist, das trägt. Ja, ja. Nur ist das für mich gerade kein Argument, die Theodicee so zu verstehen, dass sie mich in den Atheismus führt, mhm. weil ich kann immer noch sagen, ja, vielleicht zerbreche ich an dieser Welt und dann werde ich nihilist. Das kann sein, mhm. diese Chance gibt. Also Jesus sagt äh, zu den Jüngern betet, damit ihr den Glauben nicht verliert. Ja. Also das ist ja. eine reale Option hier. Ja. Aber bis
0: dahin versuche ich mich an der Hoffnung festzuhalten, dass es nicht so kommen muss. Ja, ja vielleicht können wir als letzte, letzten Gesprächsgang können wir uns noch überlegen, wie virulent und wie aktuell diese Theodizeefrage frage als Anfrage an den Gottesglauben überhaupt noch ist, weil ja. das ich finde ich finde das eigentlich noch wichtig, sich das mal zu überlegen, weil das ja ganz prominent immer wieder vorgebracht wird, das ist quasi eben der Fels des Atheismus, das ist neuzeitlich das große Aber äh, im Blick auf den Gottesglauben, aber wie soll das denn mit dem, mit dem Leiden dieser Welt zusammengehen? Wie soll das mit Auschwitz zusammengedacht werden? Man hat äh, Theodicee-Frage natürlich selbstverständlich im Zusammenhang oder im Nachgang. Äh, im Rückblick auf die Auschwitz-Verbrechen äh, 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 immer wieder aufgeworfen und gesagt, man kann gar nicht mehr nach Auschwitz an Gott glauben und so weiter. Gleichzeitig ähm, könnte man natürlich sagen, die Theodizee-Frage verliert eigentlich im Zuge der zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft auch an Bedeutung. Also es, es gibt eine Untersuchung von Karl Ernst Nipkow in den 90er Jahren. Da hat er noch ein Buch geschrieben und die, das Theodizee-Problem als größte Schwierigkeit in der Gottesbeziehung von Heranwachsenden bezeichnet. Und laut Umfragen quasi ausgemacht, dass damit die meisten äh, Jugendlichen und Heranwachsenden äh, zu kämpfen haben, aber dann gab es äh, später Folgeuntersuchungen, die dem gerade widersprochen haben und äh, gezeigt haben, dass sehr viele äh, Menschen, gerade Jugendliche, nur noch sehr wenig Interesse für die Theodice-Frage zeichnen und äh, Gott eigentlich äh, gar kein Thema mehr ist oder die Frage nach Gott und dem Leid gar keine äh, Einbruchstelle für den Unglauben mehr ist, sondern äh, die Leute ohnehin eigentlich nicht mehr in diesen Kategorien denken also man könnte auch vielleicht auch ein bisschen die Voraussetzung auch unserer, unseres Gesprächs ein bisschen hinterfragen und sagen, ja, je weniger die Leute an diesem monotheistischen, Gottesbild festhalten, je säkularisierter die Gesellschaft wird, aber auch vielleicht je pluralisierter die religiösen Anschauungen werden, eben Leute, die irgendwie, äh, ein, keine Ahnung, die polytheistische Vorstellungen hegen, die irgendwie esoterischen äh, Gedanken von Schwingungen und, und Magnetfeldern und weiß nicht was anhängen, denen stellt sich die, die C-Frage in dieser Form gar nicht. Also könnte man vielleicht auch sagen, ja, die Frage hat sich auf kurz oder lang eigentlich selbst erledigt. Ja, wahrscheinlich stimmt das für sehr viele Menschen. Und ich glaube aber nicht,
1: dass ähm, dieses äh, Denken so kompliziert und so plural und so vielschichtig ist, äh, wie wir das gerne annehmen, sondern ich glaube, es gibt genau zwei Elemente, die äh, im Mainstream das Denken der Menschen äh, prägen. Erste ist, ähm, dass sie äh, nicht irgendwie an Offenbarung oder Bibel oder Kirche oder sowas festhalten wollen, sondern dass sie sagen, na ja, es gibt Naturgesetze und es gibt aber auch so eine Art kosmische Gesetze und das funktioniert so, dass man das anzieht, was man in seinem Leben und Denken zum Ausdruck bringt. Hm. Also so wie du von dir denkst, das geschieht dir. Das ist wie Gesetzmäßigkeit der Welt. Das ist so das eine. Ja. Und das andere ist dann ähm, ein moralischer Zusatz über den karma -Gedanken. Quasi ich sammle Karma-Punkte und das hilft mir dann vielleicht schon morgen. Und andere würden dann sagen, in der nächsten Reinkarnation oder sowas. Oder? Aber ähm, diese zwei Elemente, glaube ich, sind so ziemlich mainstreamig. Jetzt, ich kritisiere das gar nicht. Also wenn jemand damit gut leben kann, ähm, dann viel Spaß. Das ist wirklich nicht ironisch gemeint jetzt. Und ich bin da auch nicht verzweifelt oder so drüber. Ich glaube nur, dass es letztendlich gar nie mit der Option Gott, wie wir ihn jetzt zur Sprache gebracht haben, gerechnet hat. Und die Theodizeefrage frage stellt sich deswegen, also als existenzielle Frage für die einzelnen Menschen nicht oder nicht mehr, ähm, weil dieser Gott überhaupt nie eine Möglichkeit war, ähm, vor der sie ihr Leben gedacht haben. Also sie kennen ihn nicht. Ja. Und ähm, ja. ich glaube aber, dass es sehr gute Gründe gibt, praktische Gründe, aber auch denkerische Gründe ähm, an einem Gott, wie man ihn ähm, in der jüdisch-christlichen Tradition kennenlernen kann, festzuhalten, weil er intellektuell sehr viel bietet gegenüber diesen Mainstream-Elementen, die man hat.
0: Ja, ja. Und man kann natürlich sagen, egal welche... Weltanschauung man sich zusammenstrickt oder welche Gottesvorstellungen oder Jenseits- oder Transzendenzvorstellungen einen äh, überzeugen, die Frage nach dem Warum der von Leiterfahrungen stellt sich dann doch immer wieder oder die Frage, also es es kann in allen möglichen, auch religiösen und pseudoreligiösen, auch von mir aus nicht-religiösen Welterklärungsversuchen, gesche geschehen ja Dinge, ähm, die man irgendwie nicht gerecht findet, die man nicht fair, fair findet, wo, wo das eigene Erklärungssystem vielleicht nicht mehr aufgeht und dann bricht nicht die klassische Theodizee Frage auf, aber doch auch die Frage, ja warum ist mir das jetzt passiert? Ich habe doch irgendwie, ich habe doch mit positiven Ausgängen gerechnet und habe doch die richtigen Schwingungen ähm, äh, äh, gehegt und so und jetzt geschieht mir das und das. Ähm, de, wenn man jetzt da ganz stramm atheistisch dran geht und äh, dann ist einfach Shit happens, dann ist ja. klar, dann ist das eine nihilistische äh, Erklärung. Einfach, ja, da hast du jetzt halt einfach irgendwie äh, der Zufall hat der ja. Übel mitgespielt und ja. so. Aber so richtig hilfreich ist es natürlich auch nicht, mit dem Leid äh, zurechtzukommen. Glaube ich auch. Ich,
1: ich glaube nämlich, dass ähm, egal welche Theorie wir haben, wir immer in Schwierigkeiten kommen. Erfahrungen, die wir in der Wirklichkeit machen, die wir in unserem Leben machen, irgendwie mit dieser Theorie zusammenzukriegen. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, es gibt für mich sehr gute Gründe an einen äh, jüdisch-christlichen Gott äh, zu glauben, gerade angesichts des Leids. Es hat damit zu tun, dass äh, dieser Glaube von mir nicht verlangt, Wirklichkeiten auszublenden. Wenn ich an ein kosmisches Gesetz von Anziehung, von Tun ergehen etc. glaube, dann ähm, muss ich ziemlich äh, breite Scheuklappen tragen, damit ich durch die Welt komme, ohne meine Theorie anzupassen. Mhm. Es gibt dann Dinge, die ähm, kann ich sehr motiviert und mit viel Elan äh, in Angriff nehmen und steuern. Zum Beispiel berufliches Vorkommen, ähm, den Körperfettanteil senken, Trainingspläne umsetzen, solche Dinge. Das, das, ich glaube, dafür funktioniert das wunderbar. Ich denke aber, dass man ähm, besser aufgehoben ist in einem Bild, das von Anfang an das letztendliche Scheitern menschlichen Lebens durch den Tod mitbedenkt. Ja. Und ich frage mich halt dann immer bei diesen Selbstoptimierungsgedanken oder auch Karma-Gedanken, was, was machst du, wenn du irgendwann realisierst, dass du echt selbst ähm, sterben wirst? Mhm. Also trägt dich dann das Gefühl immer noch, dass du aber jetzt mit 75 Jahren schon wahnsinnig fit bist im Vergleich zu anderen 75-Jährigen? Weißt du so, mhm. die, diese ganzen ähm, Gedanken, glaube ich, werden irgendwann leer. Und ich finde es halt eigentlich sinnvoller, das Leben so zu leben, dass man sich eingesteht, dass man vergänglich ist, dass man endlich ist, dass man sterben wird, dass man nicht sein eigener Schöpfer ist, mhm. sondern dass man wirklich ähm, ein Geschöpf ist, das einer Wirklichkeit unterliegt, die es nicht überleben wird. Und der jüdisch-christliche Gott ist das Deutungsangebot in dieser Wirklichkeit, die man nicht überleben wird, an einer Beziehung festzuhalten, von der man hoffen darf, dass sie über diese Grenze hinaus trägt. Ja. Und das ist für mich keine Vertröstung auf ein Leben nach dem Tod. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für mich eine Grundlage ähm, dem Bösen und den Üblen, das kommt und das in jedem Leben kommen wird. Ähm, so gegenüber zu treten, dass man weiß, dass auch dort, wo man nicht stehen bleiben kann, wo man untergehen würde, äh, man wieder diese Hoffnung finden wird, die einen aufhebt. Mhm. Das ist, bin, bin wieder an diesem Punkt, wie, wie beim letzten Mal mit dem Gottesbegriff und der Projektionsthese. Wir werden nicht entscheiden können, ob der Nihilismus Recht hat und dann nichts ist. Ja außer irgendwie unsere Selbstmotivationskräfte und Selbstheilungskräfte, die wir haben. Oder ob da ein Gott ist. Das werden wir nicht entscheiden können. Ich sage einfach, für mein Leben erweist es sich als sehr viel befreiendere und sinnvollere Hypothese, an diesem Gott festzuhalten. Mhm. Ich gebe aber zu, dass es für mein Leben keine Hypothese ist, sondern das ist das, was mich selbst ausmacht, woran ich glaube und woran ich festhalte. Aber sogar wenn ich das nicht tun würde, würde ich mir wünschen, dass ich das hätte und das könnte. <lacht> ja. Aber das setzt aber voraus, dass ich mich zunächst mal auf den Gedanken einlasse, dass da wirklich Gott ist und nicht irgendein seltsamer Zauberer im Himmel, der irgendwelche Dinge tut, sondern eben wirklich Gott. Also das, was war, bevor alles war. Ja. Und der, der mitgeht in, in der ganzen Geschichte, der mich gewollt hat und der mich liebt und der alles in seiner Hand hat und ändern kann. Aber das ist natürlich ein Riesenunterschied zu einem Gott, der irgendwie fern von der Welt irgendwelche Dinge einmal angestoßen hat und sich jetzt zurückgezogen hat. Mm, mm.
0: Ja, also das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, ich äh, habe jetzt den Impuls, wenigstens einen Gedanken noch nachzuschieben, ähm, egal welcher Erklärung für das Leid man äh, ähm, anhaftet und wie man sich die Dinge zurechtlegt. Ich glaube, eine gute, eine gute auch persönliche Erklärung für das Leid kann. Ähm, muss so laufen, dass man sich nicht mit dem Leid in einer Art und Weise abfindet, die den Impuls erstickt, Leid auch ähm, Leid auch lindern zu wollen. Also äh, wenn man <lacht> sich die Dinge <lacht> so erklärt, dass quasi alles genauso ist wie Gott es will und so, dann äh, dann hab ich da habe ich immer die Befürchtung, dass dann letztlich, die Motivation erstickt wird, den Leidenden aufzuhelfen und das eigentlich zu tun, was im Christentum eine sehr, sehr lange und breite Tradition hat, nämlich äh, sich nicht in Theodize theoretischen Spekulationen zu verlieren, sondern auch wirklich äh, den Zerbrochenen aufzuhelfen, die äh, die ähm, Gebrochenen aufzurichten, äh, den, den äh, Durstenden zu trinken zu geben, die Gefangenen zu besuchen und so weiter, wie Jesus das auch äh, gesagt hat, äh, dass, sich die, dass sich die Frage nicht in einem theoretischen Problem erschöpft oder verliert, sondern zu einer praktischen Aufgabe wird, äh, die auch der Kirche äh, anbetraut ist, dazu beizutragen, dass äh, ähm, weniger Leute an ihrem Leid zerbrechen.
1: Ja, ganz einfach auf den Satz gebracht von, von Paulus oder lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegt das Böse mit Gutem. Ja, ja.
0: Gut, lass uns an der Stelle ach, dass die, die Geschichte ist ähm, ist äh, so komplex und äh, es gäbe so viel zu sagen, aber wir setzen hier mal einen Punkt und äh, danken euch, dass ihr in dieser Staffel mit uns unterwegs gewesen seid. Ganz viele Rückmeldungen. Staffel ist noch nicht so Ende. Hat, ja, genau. Ja. Das, ich ich wollte gerade darauf abheben. Wir haben nämlich noch mindestens eine Folge vor in der wir auf eure ähm, Fragen, Einwände und so weiter zu sprechen kommen wollen. Und wir haben auch schon eine ganze Menge von Sprachnachrichten gekriegt. Das wäre vielleicht un unser Wunsch, wenn das okay ist für, äh, für, äh, für euch, dass ihr uns das als Sprachnachricht auf Instagram oder Facebook oder so äh, äh, schickt oder auch per Mail von mir aus. Aber so, dass wir das einbauen könnten in die Folge und dann darauf reagieren könnten, das wäre ganz das wäre ganz hilfreich. Und dann machen wir eben noch eine spezielle Q&A-Folge dazu. Ja, aber als allernächste Folge ähm, machen wir noch keine
1: Q&A-Folge, sondern äh, dann sind wir die Rasenreporter Reporter an <lacht> AAR. Ähm, Manu und ich werden nämlich äh, dann in Texas sein ähm, und dort von San Antonio aus, wo wir die... American Academy of Religion äh, besuchen, ähm, euch interessante neue Ideen und ähm, Impulse, die wir aus Gesprächen äh, mitgekriegt haben, äh, präsentieren und äh, da vielleicht dann etwas übernächtigt aus dem Hotelzimmer heraus eine Folge aufnehmen.
0: Das wird ja was werden. Mal schauen, was, was da dann kommt. Aber wir freuen uns, wenn ihr mit, mit dabei bleibt und äh, wünschen euch eine gute Woche. Tschüss, Tschüss.
1: Ref Lab.